0: Oi, ouvintes! Esse é mais um episódio do Papo Nicolau. Solta a vinheta!
1: Oi, pessoal! Meu nome é Paula Ribeiro eu faço parte da LAGOB, a Liga de Ginecologia e Obstetrícia da Bahia, e sou acadêmica de Medicina da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E no podcast de hoje, vamos falar sobre doenças psiquiátricas na gestação e temos a presença de duas grandes convidadas. Doutora Jéssica de Araújo Martani, que é médica pela Universidade Cidade de São Paulo, possui, possui residência médica em psiquiatria pela Secretaria Municipal de Saúde, estágio em neurociências pela Universidade de Columbia em Nova York, pós-graduação lato em psiquiatria pelo Instituto Superior de Medicina e pós-graduação lato em endocrinologia pelo Centro Brasileiro de Pós-Graduação. E doutora Elane Passos, que é psicóloga, Mãe do Igor, Enzo e da Helena, especialista em terapia analítico-comportamental e em psicologia hospitalar, atua no âmbito clínico e hospitalar, coordena o serviço de psicologia do Instituto de Perinatologia da Bahia, que é o Iperba, e possui também experiência em docência no ensino superior e supervisão clínica. Sejam bem-vindas, doutoras. Boa noite.
2: Obrigada. Boa noite. Boa
0: noite. Muito obrigada pelo convite.
1: Então, desde já, a Gabi agradece muito né, por vocês terem aceitado o convite e estarem aqui com a gente Então, doutora, já começando aqui a nossa discussão é, Eu gostaria de perguntar quais são as patologias psiquiátricas mais frequentes nas
0: gestantes? Amigo? Amigo? <risos> Bom, vamos começar então conversando um pouquinho, né? Então assim, é, a gente observa que tem bastante alteração na gravidez devido aos hormônios, então a gente fala bastante sobre alterações no, no estrógeno, na progesterona, no cortisol, que é o hormônio do estresse, e a gente fala bastante do estrógeno, né? Que a gente conversa aí, a gente costuma falar que ele é o hormônio protetor aí do nosso humor. E o que acontece é que tem uma grande, um grande aumento na gravidez desse, desse hormônio, só que no pós-parto é uma grande baixa, né? Então, abaixa bastante esse, esse, esse hormônio, dentre outros a gente tem também aí os hormônios da tireoide também, que fica tudo muito bagunçado. E aí, realmente, é, existe um maior é, aumento, aí uma maior incidência das doenças psiquiátricas. Então, a gente fala de transtorno aí depressivo, transtorno ansioso, o blusco corporal, é, as psicoses, o toque. Então, todas as doenças, é, grande parte das doenças psíquicas, elas podem é, ter uma maior incidência aí nesse pós-parto. A mais comum, é a mais comum de, de, que acontece até nos estados é, de, de não, não parto, que é realmente a ansiedade e a depressão. Esses são os mais comuns aí que a gente tem.
2: Sim, pela minha prática clínica, né, a gente pode ter observado que tanto... É emergem pela primeira vez alguns transtornos como alguns outros que já estavam presentes, se agudizam, reaparecem com mais intensidade, ou é, muitas vezes quando você está sem tratamento, sem nenhuma terapia específica, a gravidade dos sintomas aumenta, além dos fatores endócrinos, fatores individuais, genéticos, de predisposições, a gente tem Fatores contextuais importantes nessa fase da gestação, né? Um número grande de estressores que, que sobrevêm na mulher, na, na família, no casal, nesse período, e que são já definidos pela literatura como fatores que são importantes para predispor a psicopatologia. Então, é um período realmente muito propício para que a mulher desenvolva sintomas e sinais psicopatológicos.
0: Verdade, é, é muito interessante a Elaine falar disso. É, realmente a gente observa muitas questões aí, psíquicas importantes. Então a gente fala sobre a questão da identidade. Então aquela mulher nasce uma mãe, é, morre uma não mãe e nasce uma mãe. É, é aquela transição da, da filha para ser mãe. Então são momentos muito delicados mesmo. É como se, como se a identidade da mulher começasse a ser reconstruída. Então, é o momento que ela está tentando entender quem ela é. Tem as questões de mudanças do corpo, é, tem as questões de, da, da sexualidade também, que a gente sabe que no pós-parto é, é devido a questões hormonais e o cansaço dessa mãe, uma mãe que não dorme, é, então, um estresse maior, um medo de não ser o bastante. Então, a gente sabe que tudo isso... É, diminui a libido, é, diminui a alteração, é, é uma reconstrução de identidade, uma reconstrução nos relacionamentos e isso predispõe mesmo. É um meio ambiente propício para que tudo aquilo que né, a gente já tinha predisposição comece a vir. Então, uma ansiedade, um toque, é, então com certeza.
1: Sim, sim entendi e doutoras patologias psiquiátricas antes da gravidez podem se agravar com a gestação
0: pode sim é, as alterações da é, quem já teve uma uma patologia prévia é, realmente pode sim se desculpe é, a pessoa que já teve uma patologia prévia, ela pode sim piorar com a, com a gravidez. Então, quem já teve uma predisposição, então, quem já teve uma, uma ansiedade prévia, é, ou até mesmo, por exemplo, a pessoa nunca teve nada, mas ela tem uma predisposição genética para, por exemplo, um transtorno bipolar. Na gravidez isso
2: pode ser desencadeado, sim. A questão dos estressores uhum. que surgem né, na gravidez tem um papel muito importante a gente vê que aspectos culturais têm também um papel importante em trazer esses estressores para a mulher. Né? A definição do que é maternidade, de como a maternidade deve ser exercida, do que é ser uma boa mãe, de como desempenhar esse papel novo e as demandas por manter os outros papéis que a mulher já desempenha, de companheira, de parceira, de trabalhadora, né? de provedora, muitas vezes do lar, todas essas demandas diante de um corpo que está muito modificado, que não está funcionando no melhor de sua capacidade, os incômodos próprios da gestação. Tudo isso é muito, muitas vezes percebido pela mulher como condições que ela não tem como dar conta. Né? Isso caracteriza um evento como estressor. Isso faz com que essas tendências, essas condições prévias possam ser evocadas nesse momento. Uma coisa muito importante também é que para aquelas que vinham em tratamento com medicamentos, é, até com psicoterapia, muitas vezes as indisposições, as náuseas, o cansaço, fazem a mulher ou reduzir ou bagunçar o tratamento, faltar, evitar, interromper mesmo. E muitas medicações não são seguras para uso na gestação. E esse uso é descontinuado muitas vezes sem o conhecimento do médico assistente ou realmente é necessário suprimir algumas medicações e a medicação que é possível usar não dá aquela cobertura satisfatória, então sintomas começam a emergir, muitas vezes acontecem quadros psicóticos, quadros depressivos né, maiores, mais graves, com muitas tentativas prévias de suicídio. E apesar de na gestação a tentativa de suicídio ser um pouco menor do que na população geral, a gente tem quadros muito graves de pacientes com difícil controle do quadro depressivo, que podem sim fazer tentativa por conta de, do contexto familiar, das questões hormonais, de questões desse período. Né? Tem preditores muito, muito já correlacionados na literatura, como o um abandono pelo parceiro, a pobreza extrema, a violência doméstica, a violência intrafamiliar, que fazem catalisam o aparecimento dessas patologias e desses sintomas nesse período. Verdade, a Helene
0: tocou num assunto é, delicado e super importante, que é o suicídio dessas mulheres. Na Inglaterra já é um dos, dos primeiros lugares, e no Brasil também, uma das principais causas aí de morte materna. Então, a gente precisa ficar muito atento a tudo isso. É, muitas vezes, o cansaço normal né do desse início, de, de, de né, dessa chegada desse bebê é, muitas vezes acaba escondendo sintomas depressivos. Então, é, é, se confunde esse cansaço, essa alteração do ciclo sonovigília, é, o blues perperal, que a gente sabe aí, a incidência é de 7 a cada 10 mulheres tem, é, uma tristezinha, uma, é uma sensação aí de, de impotência, e isso pode é, é, evoluir sim para uma depressão, e muitas vezes, é, é, todo esse quadro ele é tido como normal, ninguém liga muito, e aí acaba sendo negligenciado. É, muitas mulheres também têm muita sensação de culpa e vergonha. Porque na nossa sociedade não é aceito que uma mãe tenha depressão, que uma mãe esteja com dificuldade de, de lidar com o filho, a nossa sociedade, a mulher, ai, tem que ser mãe, ai que lindo ser mãe, que linda a maternidade. Então, essas mulheres elas se sentem inseguras, sabe? se sentem com dificuldade de expressar. E aí, essas doenças vão sendo negligenciadas, ninguém fala nada, isso vai aumentando. Então, a, a, a mãezinha, além dela estar tá com sintomas né, de depressão, ela tem vergonha vergonha, culpa de estar tá se sentindo assim, porque como assim, eu sou mãe, acabei de ter chegado do meu nenê, é uma festa, como assim eu não tô bem, eu não tô feliz? E, e a gente precisa normalizar isso, eu acho que, achei super importante essa, essa oportunidade de estar tá falando disso, porque, gente, sete em cada dez mulheres com blues perperal é muita coisa, então, a gente precisa normalizar. Mães, tudo bem estar tá triste, tudo bem se sentir insegura, impotente, tudo bem ter uma angústia nesse, nesse início. A gente precisa normalizar, falar e expor, pedir para essas pessoas buscarem ajuda, porque é, é, desses, cerca de 10 a 15% desse blues pode se tornar uma uma depressão, e a depressão pode, como qualquer outra depressão, pode ficar mais grave. E como a, a, a doutora Helene falou, pode chegar aí numa, né, numa gravidade até, numa, numa, num suicídio.
2: Né? muito pesado, sério. É. Na maternidade, a gente tem problematizado a questão do material de campanhas, por exemplo. A gente tinha um cartaz que até a gente, quando faz alguma comunicação, a gente menciona ele. Tem uma determinada cantora amamentando sorridente na frente de campos verdejantes. Né? Onde é que isso acontece? A gente não pode divulgar nas paredes de uma unidade de saúde é, uma, uma imagem real sobre o que é amamentar. né? Para a maioria das mulheres, amamentar, pelo menos no período inicial do perpério, não é assim. E muitas vezes não chega a ser para algumas. Né? Envolve satisfação, envolve prazer, mas envolve também um trabalho muito árduo, muitas vezes, de aprendizado. É uma atividade que é, é aprendida, né? mas ela é, é, é feita inicialmente por um bebê imaturo que não sabe fazer e a mãe que muitas vezes não sabe fazer. Ou se já tem experiência amamentar, é a primeira vez que ela amamenta aquele bebê. né? Então, vai ser uma outra conexão. E a gente precisa normalizar, transmitir para as, para as mulheres é que tudo ok, estar se sentindo triste, inadequada, insuficiente angustiada nesse período. né? Quando a gente Sim. vai fazer o atendimento e elas falam, Ai, mas eu não quero nem mais falar, porque muitas vezes a acompanhante, ou o esposo, ou a sogra, uma cunhada, uma amiga, é, quando está junto, diz assim, mas por que, é que você está assim, menina? Tanta gente que queria estar tá no seu lugar, você tem um filho perfeito, sua criança está gordinha, saudável, e você está desse jeito. A invalidação desse sofrimento nesse Sim. período. E muitas vezes a gente vê e quando eu falo isso, elas se identificam assim, eu digo, olha, você está sofrendo e está sofrendo porque está sofrendo. São muitas camadas de sofrimento, vamos tentar eliminar o sofrer porque está sofrendo né? e reconhecer que tudo bem estar sofrendo nesse período, né? que não é tudo tão perfeito, nem precisa ser, que o essencial para o seu bebê nesse momento é a conexão de vocês dois. Então vamos fazer de tudo para que essa conexão aconteça da melhor forma, vamos te dar apoio e condição. A gente não pode cobrar de você o que você não está conseguindo dar nesse período. Então, Sim. É, é importante né, a gente acolher esse sofrimento. Acho que acolher
0: é, e também trazer esses, é, é, esse companheiro, essas pessoas Sim. que estão na família e avisar, porque é, o companheiro muitas vezes não está entendendo o que está que acontecendo. Porque e pelo visto que a gente... É, ficou Ela chata. Ela ficou chata, de repente... ficou chorona. Isso, exatamente. E isso, é, ninguém posta. Então, é igual você falou, as atrizes, enfim, pessoas influentes, não vão mostrar nada disso. Mostra é amamentando com o corpo perfeito, e aí a gente, as pessoas começam a perder o parâmetro. Ué, gente, eu tô errada. Porque não é possível, todo mundo mostra que gravidez é só felicidade, que a mãe tá bem... E o parceiro também tem essa visão, então é desmistificar isso, porque é um sofrimento, é uma alteração, assim, de prolactina, alteração hormonal, é alteração do corpo, é alteração de ciclo sono vigília Então, uma mãe que não dorme, não dorme porque é, é, tem que amamentar, tá tentando entender o ritmo do nenê. É, além disso, alterações é, é, corpóreas é, importantes, alteração de. Igual a gente comentou, a Elaine falou bastante sobre essa questão da, da identidade. Então, assim, é, é, é muita coisa, é muita coisa e, e assim, a gente tem que estar tá olhando para isso e falando. Acho que falar é a melhor coisa, falar, trazer essa família para essa família ajudar, porque a gente fala muito sobre o burnout materno. Então, é um cansaço tão extremo e esse cansaço, esse estresse, junto com essa sensação de culpa, sensação de estou errada porque eu tô me sentindo assim é, é isso aí vai 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 adoecendo mesmo é, vai chegando a um grau aí que a gente se a gente não, não entra com esse acolhimento é, as coisas vão perdendo aí a o norte né sim
1: com certeza é, eu ia abrir uma outra pauta aqui de discussão, que seria justamente sobre o uso de medicamentos psiquiátricos durante a gestação. E a gente queria saber um pouquinho
0: quais são os maiores cuidados que devem ser tomados. Tá. É, de fato, na gravidez, o nosso espectro aí de medicações, ele diminui bastante. É, hoje, a gente... Lógico, tem muitas medicações que, assim a gente acaba tendo que é, muito ter essa, essa percepção, sabe? O é, que que vai ser melhor? Vai ser melhor essa, essa, essa mãe tratando é, vai ser, ou vai ser a retirada dessa medicação? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, porque muitas pessoas, por exemplo, um transtorno afetivo bipolar, é, dependendo se a gente retira a medicação, pode ter, né, o paciente pode ter aí surtos. E aí prejudicar a criança, prejudicar tudo, né? É, então a gente vai muito nisso, então precisa, precisa olhar muito com o médico, varia de caso para caso, varia da gravidade de cada caso. E hoje, né, falando sobre é, a questão da depressão e ansiedade, a gente precisa ter muito cuidado no primeiro trimestre, que é o período de formação dessa criança. Então os primeiros três meses, eles são essenciais aí, o ideal ideal mesmo, seria não usar nada, né? Se a gente pudesse, mas é claro, precisa ver o risco-benefício, mas o ideal seria não usar nada, mas a gente utiliza sim, nós vamos deixar essa paciente sofrendo, ainda mais com, com as alterações hormonais da gravidez, essa, esse sofrimento ele pode se agravar ainda mais, então a gente é, usa em doses baixinhas, a gente usa algumas medicações mais clássicas, o que isso significa? Não é que as outras medicações não podem, mas ainda não foi feito tantos estudos a ponto de a gente ter essa assertividade. Então, hoje a gente é, usa medicações mais clássicas, então a gente tem alguns antidepressivos que a gente é, pode utilizar na, na gravidez. A gente sabe também que não tem a passagem para o leite. Então, é, claro, a gente é, analisa muito. O que a gente gostaria era de não, não precisar medicar, mas muitas vezes a gente precisa sim olhar esse paciente particularmente, olhar essas, essas nuances e, e começar aí vendo aí as medicações, né? Isso geralmente a gente entra em contato com o psicólogo para dar todo esse suporte também, psicoterapia é essencial, eu falo mesmo, eu falo, olha momento super é, delicado, a gente vai reduzir as medicações, esteja na psicoterapia, então isso é muito é, é, conversado, então até com o psicólogo, é conversado também com o médico, é, é, o ginecologista, né, o obstetra, pra gente alinhar. Então, muitas vezes até é, é, eu costumo fazer muito isso, converso com obstetra, obstetra também é, é, acha interessante, converso também com com psicólogo, vejo como é que está indo a evolução desse paciente, a gente vai, vai tateando, mas a, a particularidade é realmente principalmente os primeiros três meses aí da gravidez, são os que a gente mais é, é, precisa ter atenção. um
2: obstáculo que a gente encontra, pelo menos no serviço onde eu trabalho, e creio que nas maternidades públicas, de modo geral, isso está presente, em, essa, em relação a essa questão dos três primeiros meses. Grande parte das gestações são não planejadas, Muitas vezes a mulher só descobre a gestação já no final do primeiro trimestre. né Então, passou pelo período mais crítico. Muitas estão já com alguma psicopatologia, algum problema né, de, de ansiedade, depressão, já com sintomas comprometendo a rotina e tal, sem tratamento. E aquelas que estão em tratamento, muitas vezes não se dão conta de que estão gestantes. Então, já passam por esse período em uso das medicações que já vinham utilizando. Um outro obstáculo que a gente tem para o tratamento medicamentoso na, na gestação, para aquelas que nunca tiveram né, tratamento é, medicamentoso para questões psiquiátricas, mesmo que já tenham experimentado sintomas que comprometessem sua rotina, sua vida, mas quando isso se agudiza, torna-se mais grave na gestação, há uma resistência imensa em usar essas medicações não só pela questão do medo de fazer mal ao bebê, mas por um preconceito né, e um medo absurdo que você tem de criar uma dependência. Ah, mas eu vou ficar dependendo deste medicamento. Como se essa classe de medicamento fosse algo extraordinário. E a gente pondera, né? mas olha, se você é uma gestante, a gente trabalha num pré-natal de alto risco, então muitas das gestantes são hipertensas, diabéticas, muitas né, têm um quadro combinado de hipertensão e diabetes gestacional. A gente diz, você vai depender, muitas vezes, de insulina, de um anti-hipertensivo, para que isso não cause problemas para você, para a sua saúde e para o bebê. Essa medicação, no caso, um antidepressivo, um ansiolítico, algum medicamento para induzir o sono, ela vai ter esse mesmo efeito de melhorar as condições de saúde e proteger você e seu bebê nesse período. Qual é a diferença entre essas medicações? Só o local de ação. Né? E você tem um trabalho psicoeducativo aí também é, para nessa parceria né com os médicos os obstetras e os psiquiatras conseguir manter essa paciente em tratamento fazer com que ela colabore instituir aí o autocuidado nesse período porque as consultas elas são escassas né e o período que a mulher tem da é, gravidez é um período longo então ela precisa estar orientada e em condições de poder exercer esse autocuidado né, sem precisar estar a todo tempo fazendo internamento, se afastando do seu convívio familiar.
0: Isso mesmo. É, a questão, acho que a palavra-chave é isso, psicoeducação. É, na psiquiatria... É, nós temos, devido a todo o histórico da psiquiatria, que não, eu falo nós somos história, o que nós somos hoje é reflexo da nossa história, então realmente a história da psiquiatria, a gente tem um passado aí bem, bem, bem complicado, bem obscuro, e isso se reflete até os dias de hoje, só que muita coisa mudou. Então, é, é, mesmo, e mesmo que tudo mudou, as pessoas ainda acham que a remedicação vai dopar, que a medicação vai viciar. E não é bem assim. Então, a psicoeducação ela vem aí para mudar tudo isso. Porque tem medicações muito boas, tem medicações muito seguras, tem medicações que só vão fazer o bem da gente. Porque é, eu falo mesmo, gente, a gente tem ciência. A gente tem é, é, estudo, tem né, pesquisas para que sofrer se a gente tem uma saída. E tem mesmo, hoje as medicações estão muito boas. É, e aí a gente precisa, precisa colocar na, na balança, porque uma gravidez, que já não é um momento fácil, ainda cursando com é, transtorno afetivo bipolar, ansiedade, toque, é, esquizofrenia, enfim, é, 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 isso daí é... Realmente, se a gente não tratar, fica muito difícil, é um sofrimento muito pesado. Então, vem aí a, a equipe juntas para realmente fazer esse, esse ensina, é, ensinar, explicar como é que é a medicação, que está tudo bem, para que a gente tenha aí uma, uma qualidade de vida melhor nessa, nessa gravidez durante esse período.
1: Sim, sim. Doutoras, mas além da farmacoterapia, existem outras opções de tratamento ou o tratamento farmacológico precisa sempre estar presente?
0: Depende de cada caso. Tem casos que a gente observa realmente que é necessária a medicação é, devido às questões uhum. bioquímicas mesmo. Então, é, alteração de serotonina, dopamina, pela própria gênese da doença é necessário. Mas eu sempre falo, nós somos seres complexos. A medicação ela nunca é nem nunca vai ser o, o remédio de tudo, é a solução para tudo. Então, é claro, psicoterapia: primeiro lugar de tudo, psicoterapia, exercícios físicos. É, acho que até Elaine pode comentar um pouco mais sobre as, as outras, né, técnicas que a gente tem aí, né? Mas não é só a medicação, né? Com certeza.
2: A psicoterapia individual da, da gestante tem o pré-natal psicológico, que é uma abordagem ampliada, né, que pode ser feita tanto individualmente quanto em grupo, pode incluir outros membros da família, pode ser o parceiro, pode ser né, a pessoa que vai ficar mais responsável mais próxima do cuidado daquela gestante, que tem intervenções psicoeducativas e tem uma função muito importante de tornar muitas das situações que a gestante vai passar na gestação e no puerpério conhecidas, abordar essas questões para que isso tenha uma previsibilidade, né? Um treino em relação a, a algumas algumas habilidades para instituir que essa mulher tenha repertório para lidar com as adversidades. Isso fortalece ela, torna ela mais resiliente e ajuda a lidar com as dificuldades, né? Não é que a gente fazendo o pré-natal psicológico vá evitar que surjam sintomas e, e adoecimento mental, mas com certeza deixa a pessoa em melhor condição para lidar com aquelas adversidades. Instrumentaliza a família também para dar esse suporte, né, que é muito importante. É, lembra que eu falei no início que os estressores eles são eventos em que a gente tem uma demanda ambiental e que a pessoa não se julga capaz de, de dar conta dela. Então, se a gente instrumentaliza essa mulher para que dê conta de algumas dessas demandas trazidas pela gravidez e pelo puerpério, isso é um fator de proteção. Além disso, tem grupos de apoio, né, grupos de outras mulheres gestantes, grupos de é, mães né, lactantes Tem o trabalho da terapia ocupacional que é muito importante né? A gente trabalha inclusive na maternidade Para gestantes que ficam internadas Elas têm todo um trabalho com a terapia ocupacional Inclusive produzindo é, é, artefatos para uso em casa, uso com o bebê Tem o serviço social que é muito parceiro em acionar essa rede de apoio já identificar os recursos da comunidade, da rede de saúde, que podem também interferir. Tem outras práticas também, as práticas integrativas complementares, tem aí o reiki, tem florais, Legal. tem outras técnicas Isso que mesmo. podem ser usadas, né? tem o yoga para gestante, tem a chantala né? para os bebês, então tem muita coisa que pode ser usada para tornar esse período menos aversivo, menos sofrido e dar mais qualidade de vida para a mulher e para a família.
0: Costumo sempre falar que qualquer doença é, que a gente tem na medicina, inclusive, claro, as psí psíquicas, né, as mentais, elas advêm aí de um corpo propício e um meio ambiente propício para a gente desencadear aquilo. Então, igual uma gripe, a gente precisa ter um corpo propício, que é uma, um, um, uma imunidade baixa e meio ambiente contato com o vírus da gripe. É a mesma coisa na nossa psique. Se a gente tem uma genética, um corpo propício, ou seja, questões genéticas, alterações hormonais, macro-micronutrientes, enfim, toda essa composição, idade, sexo feminino, masculino, se a gente tem uma composição mais propícia e o meio ambiente propício, que mudou, trauma, as questões da gravidez, é, tudo isso pode desencadear as alterações da nossa psique. Então, o tratamento é da mesma forma. Então, a gente precisa cuidar desse corpo, Através, sim, de alimentação, exercícios, medicações, se necessário. Mas a gente precisa cuidar desse meio ambiente. Então, traço de personalidade, jeito de ver a vida, jeito de lidar com os problemas, alegrias, felicidade. É, e, realmente, as práticas integrativas, elas ajudam em tudo isso. O reiki, a yoga. É, então, assim, o tratamento, ele é, não é só um farmacológico. Ele é, realmente... Precisamos integrar tudo isso, tanto o corpo quanto esse meio ambiente. Então, meio ambiente também tem a ver com a família, então trazer essa família para perto, ajudar essa mãe, a ajustar os horários, é, dividir as funções, tudo isso faz parte do tratamento.
2: A fisioterapia tem um trabalho muito importante, inclusive com a fisioterapia pélvica. A nutrição também tem bastantes contribuições, assim, às vezes tem alguma limitação de uso de medicamento ou dificuldade no manejo de algumas patologias. A nutrição entra aí com algumas intervenções de dieta, de hábitos alimentares que contribuem bastante. Então, é, é, há uma disponibilidade muito grande, inclusive no serviço público, né? Desses, desses recursos, desses tratamentos Que podem auxiliar, sim, a gestante Uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar É da pandemia Engravidar na pandemia é muito difícil Parir na pandemia é muito difícil Tem sido muito sofrido Tem sido muito ansiogênico né? Tem trazido uma série de restrições e limitações nesse período Tem, tem trazido muita solidão Muitas das coisas que se compartilhava com o parceiro, com alguém da família, não está podendo ter acompanhante. Inclusive, é, no pós-parto, tem algumas restrições, tem que testar familiar, tem toda uma série de protocolos e coisas. Então, quem já tem suas questões de ansiedade ritualísticas, de controle, tem seus estilos de enfrentamento mais ansiosos, né? tem suas questões mais depressivas, afloradas, fica muito mais vulnerável, porque a gente está num contexto macro quando a gente fala de contexto, ele é multinível. Tem um contexto mais macro mesmo da pandemia, contexto cultural, nacional, mas a gente tem questões regionais, questões da comunidade em que a pessoa vive, questões daquela família, como a família lida, que histórias tem naquela família sobre se tornar mãe, sobre o parto normal, sobre a cesariana. Então, é, a gente precisa também lançar a mão de uma série de níveis de intervenção para conseguir acolher com, com qualidade essa família.
1: Sim, com certeza. A gente gostaria de saber também quais, assim, os principais fatores psicossociais em relação à gestante que podem predispor a um distúrbio mental. Vocês acabaram comentando um pouquinho já, né? Sobre os fatores estressantes, né? Todo o contexto social, Sim. cultural que a gestante
0: vive. É, a gente observa a idade dessa gestação... Então é, é gravidez na adolescência, é, falta de estruturação econômica, é, brigas é, em relação à parte conjugal, então um, um parceiro que não, que não é atuante, é, gravidez indesejada, violência doméstica, então essa falta de apoio social ela realmente é, deixa esse meio ambiente mais propício também. Está, A pessoa já é tem disposição que eu... genética e corporal, e um meio ambiente desse, as coisas podem
2: fluir, né? Algumas outras que eu assinalei aqui, que eu tinha né, registrado. História de perdas perinatais prévias e ou sucessivas, então, abortamentos espontâneos anteriores, a situação de reprodução assistida também, muitas vezes, leva a níveis de ansiedade e, e outras questões. É, então, é importante que quem está fazendo indução, tratamento para engravidar, tratamento de infertilidade, tenha esse acompanhamento. Eu já ouvi de algumas mulheres que é, lhes é oferecida apenas uma consulta com o psicólogo nesse processo e pronto. Né? E há aí essa demanda por entender esse processo, os determinantes, para que se decida... Né, investir nessa reprodução assistida é um outro fator importante. Um histórico de parto prematuro, de, de ter acompanhado um bebê anterior na UTI neonatal, também é muito ansiogênico. É, a gravidez, quando ela é decorrente de violência sexual, ela é também muito predisponente né, a, a transtornos psicopatológicos nesse período. O rompimento da relação conjugal durante a gestação e ou em razão da gestação, e o óbito do companheiro ou outras perdas de familiares. Isso também né predispõe a quadros é, psicopatológicos nesse período. A gente vê bastante, é, principalmente agora na pandemia. Ao mesmo tempo em que a mulher está nesse momento de trazer uma vida, ela está lidando com outras perdas na família, e isso gera uma ambivalência, um, uma, uma sensação de desamparo muito grande.
1: Sim, sim. E é possível que esses problemas psiquiátricos afetem o bebê?
0: Ah, com certeza. É, essa mãe, né, com esse vínculo prejudicado, então muitas vezes há uma negligência, muitas vezes a mãe não quer ficar com esse nenê, isso é, pode sim prejudicar, até mesmo psiquicamente, então pode sim se tornar uma, uma criança mais insegura, é, também pode ocasionar, é, às vezes, o próprio estresse da mãe faz com que essa criança ela seja mais estressada, maior dificuldade é, de, de lidar com os estressores, então mais reativa a barulhos, mais dificuldade de se acalmar. Então, esse próprio é, comportamento dessa mãe pode, sim, prejudicar essa criança. E a gente fala até em atraso do desenvolvimento cognitivo, né? É, tanto nesse atraso, tanto cognitivo quanto o, o emocional, é, pode ocasionar também uma baixa autoestima,
2: é, então, pode sim. E a gente tem casos, assim, inclusive, que simulam uma hipoatividade, simulam não, geram uma hipoatividade num bebê, um comportamento mesmo déficit comportamental a gente tem crianças que dormem muito crianças que são pouco responsivas com um certo atraso psicomotor e muitas vezes quando a gente vai ver é uma mãe deprimida grave a gente a literatura já, já mostra assim muito consistentemente que a responsividade materna né mas do cuidador principal mas agora a gente está falando das mães especificamente a responsividade materna é a conexão que a mãe tem com o bebê e a capacidade de responder prontamente às necessidades desse recém-nascido é um fator muito importante para o desenvolvimento saudável, né? o desenvolvimento psicomotor dessa criança. Então, uma mãe que não é responsiva, uma mãe que deixa chorar, uma mãe que está é, é, deprimida a ponto de não conseguir efetuar os cuidados básicos consigo nem com o bebê, uma mãe que não conversa com sua criança, que não olha no olho... É um fator também importante de desmame precoce, e todos os problemas de desenvolvimento decorrentes desse desmame precoce para o bebê é um estado alterado psicológico, psicopatológico materno. E isso se a gente nem considerar os casos, que são casos ainda bem mais raros e mais graves, de condutas da própria mãe contra, né, de agressividade contra o bebê. Esses são raros. E, mas muito graves quando acontece A questão do abandono, muitas dessas mulheres que aparecem em reportagens que deixaram seus bebês em alguns locais, que abandonaram, que se desfizeram das crianças, quando você vai ver, são mulheres que estão intensamente deprimidas, ou num surto psicótico, agravado pela falta de suporte social, por conflitos familiares. Então, com certeza, o estado mental da mãe interfere muito nos cuidados, e a falta da rede de apoio só faz piorar esse impacto para o recém-nascido. Principalmente, se essa mãe é muito solitária a é responsável principal pelos cuidados por esse bebê sem suporte, com certeza esse recém-nascido terá é, dificuldades né, de comportamento é, e de, de desenvolvimento. Então, a gente precisa muito olhar para a mãe e para o bebê e para a relação. Na maternidade, a gente tem um momento importante de, de observar né? A gente faz o atendimento, mas a gente observa muito Como é que está a relação desse, da mãe com esse bebê O olho no olho Como é que ela se comporta quando ele demanda Ela interpreta os sinais que ele dá Ela acha que ele parece com alguém A gente está muito ligado em como está sendo essa conexão E se ela está ocorrendo
1: Sim, com certeza é, Vocês gostariam de fazer mais alguma colocação?
0: Eu acho que a, a colocação mais importante é realmente esse, esse aviso. É, Mães, não tem problema se vocês não estão bem, conversem, conversem com seu parceiro, busquem ajuda, não se sintam culpadas por estar tá se sentindo é, 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 triste, é, mais chateada com, é, é, nesse período do pós-parto, isso é muito comum, e vamos ficar atentos a tudo isso existe ajuda existe profissional especializado não precisa sofrer tem como a gente sair dessa então vamos buscar ajuda
2: Sim. e uma já até já virou meme mas eu acho que vale sempre a pena a gente ressaltar a gente pode substituir todo o palpite toda a crítica todo o julgamento toda a história de terror sobre um parto mal sucedido de alguém por um momento de apoio, por um elogio, por um acolhimento, pela validação dos sentimentos dessa mulher nesse período tão difícil. Então, se você não sabe muito bem o que dizer, ou lhe parece que o que você vai dizer, coloca a outra pessoa numa situação constrangedora, diga que você reconhece que ela está fazendo um bom trabalho, que esse bebê está tendo a melhor mãe que ele poderia, que você está ali pode contar com você. Nem que seja para buscar um copo d'água para a mulher que amamente sente muita sede, e não pode, às vezes, levantar para ir para buscar. Mas esse copo d'água, ele vem com muito carinho e ele faz toda a diferença para quem está nesse momento tão sensível e vulnerável.
1: Perfeito. Então, com isso, nós concluímos aqui. E, em nome de toda a Lagova, eu gostaria de agradecer vocês, doutora Jéssica e doutora Elaine, mais uma vez. A discussão foi bastante produtiva, enriquecedora. E, com certeza, nós aprendemos muito, muito mesmo. E espero que a gente volte a se encontrar de novo. <risos> Muitíssimo obrigada. E foi um prazer,
0: doutoras.
2: Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa uhum. de vocês.
0: Obrigada. Muito obrigada e um prazer conhecer vocês, Elaine, Paula, a Júlia. Fê, é, muito, muito bacana, um grande prazer e muito obrigada por essa oportunidade. Super importante falar desses temas. Parabéns muito pela bem. iniciativa.
1: <risos> obrigada, a gente que agradece.